Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Estamos desarrollando una serie que se titula Made in Heaven y habla de Jesús, que por supuesto sabemos no fue hecho en el cielo, Jesús es eterno, Jesús es el principio, Jesús es el creador, Jesús es Dios, pero Jesús fue hecho en el cielo para manifestarse en la tierra, ese es el concepto que estamos tratando de presentar y el pastor dio tremenda enseñanza hace ocho días en la que comprendimos que la Navidad mucho más que una temporada en el calendario, más, mucho más que una temporada que celebramos en un momento específico del año, la Navidad significa un cambio permanente en el estado del corazón del ser humano que nos lleva de muerte a vida, de angustia a paz, de tristeza a gozo de maldición a bendición y que transforma y cambia nuestro ser, cambia nuestra vida. Cuando nos conectamos con la Navidad, mucho más que decorar nuestra casa y compartir unos regalos, que es importante y lo hacemos por conmemorar lo que Jesús hizo, es comprender que la Navidad debe ser todo el año en nuestro corazón como consecuencia de que hemos sido impactados por el único que puede transformar nuestros corazones. Pero hay una responsabilidad cuando tú y yo hemos conocido el verdadero significado de la Navidad y es llevar este mensaje a otros. Tú y yo somos responsables de extender el mensaje de la Navidad, el mensaje de Jesús, el mensaje de la reconciliación a aquellos que no conocen a Jesús. Y por eso, cada vez que puedo, llamo la atención sobre el trabajo que la iglesia ha hecho por años y no quiero des desconocer y no quiero pisotear el esfuerzo y la vida de tantas personas que ha sido dada para que hoy estemos aquí parados, pero tenemos también que notar que la iglesia en algunos momentos se ha desviado de la esencia en la estrategia para comunicar el mensaje de Jesús. Hay momentos en los que la forma como lo hacemos no representa al Padre a quien servimos. Hay momentos en los que nos desconectamos del corazón de Dios, nos desconectamos del corazón de Jesús y no reflejamos los verdaderos anhelos del corazón del Padre. Por eso me llama mucho la atención cuando Jesús está orando en Juan capítulo 17, versículo 18, donde Él dice, así como tú me enviaste, ahora yo los envío también. Jesús lo que está diciendo es, de la manera en que tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Y hay varias cosas que me llaman la atención de este pasaje. Jesús dice, yo los envío a dónde? Al mundo. Jesús no vino a sacarnos del mundo, iglesia, sino vino a meternos al mundo con estrategias para transformarlo. El propósito de la iglesia es ir al mundo con el mensaje de Jesús para producir transformación en el corazón de aquellos que no conocen a Jesús. Y parte de la iglesia se ha salido del mundo y se ha encerrado en una burbuja que llaman iglesia y esa no es la iglesia, porque la iglesia no es un lugar físico, la iglesia es donde nosotros estemos, la iglesia sucede donde nosotros pisemos y nosotros estamos llamados a hacerlo así como Jesús lo hizo. Nosotros tenemos que entender que Dios no nos llamó a aislarnos del mundo, sino todo lo contrario. Dios nos llamó a meternos en el mundo, a meternos en la realidad del mundo, a meternos en la vida del mundo con la estrategia de Dios para cambiar y transformar el mundo en el que vivimos. Si nosotros como iglesia nos salimos del mundo, nunca vamos a poder producir transformación y cambio. Nunca vamos a poder impactar la sociedad, nunca vamos a poder impactar nuestra nación. Somos tú y yo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Hay personas que me preguntan a veces, pastor, usted dio una prédica hace 15 días en la que habló de ir y de salir y de ir a las calles. 
¿cuándo vamos a hacer las actividades para ir a las calles? Y sabes, no es responsabilidad de la iglesia hacer un programa para ir a las calles, es tu responsabilidad en el lugar donde Dios te puso ser un embajador de Cristo y representarlo en las calles, es tu tarea. Esto no se trata de un programa de la iglesia, esto se trata de un estilo de vida donde donde tú estés seas un buen representante de Cristo. El problema es que muchas personas se ponen la máscara de cristiano el domingo para entrar por esta puerta y se ponen la de mundano el lunes para salir. Tú tienes que tener tu máscara de cristiano todos los días. Tú tienes que tener tu vida de Cristo expresada y manifestada todos los días en el lugar donde Dios te puso. Así como, habla de una estrategia, así como tú me enviaste, yo los envío. Jesús está diciendo de la manera en que tú me enviaste, ahora yo los envío a ellos. Y la pregunta es, ¿cuál es esa manera? ¿Cuál es esa forma? Y en Juan 1.14 podemos entender un poco más de esa estrategia. Dice así, entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Me llama la atención que Juan está diciendo que la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y fue entonces cuando la palabra, la palabra es Dios, porque acuérdate que unos pasajes antes dice y, el, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y está hablando de la palabra, lo que pasa es que es otra versión, cuando te hablo de verbo como que entiendes y cuando te hablo de palabra no es porque estamos muy acostumbrados a la reina Valera, pero la palabra, la palabra creadora que era Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, lo que dice Filipenses es que Dios se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres y habitó entre nosotros uniendo hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros como iglesia tenemos que comprender que Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad y decidió habitar entre nosotros. Por eso siempre que tú ves a Jesús en los evangelios, puedes ver a un Jesús cercano. Por eso tú ves a Jesús cuando todos en el templo predicaban en lugares altos, Jesús predicaba sentado. Tú por eso puedes ver a Jesús hincado delante de la mujer adúltera. Por eso tú ves a Jesús siempre en el nivel de las personas a quienes Él quería transformar. Nosotros como iglesia no podemos pretender que la gente se ponga a nuestro nivel, entre comillas, para acercarse a Dios porque no pueden hacerlo. En el libro de Romanos el apóstol Pablo dijo, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces hay un abismo, hay una separación entre Dios y los hombres. Y la iglesia, en lugar de funcionar como un conector entre Dios y los hombres, se ha puesto al nivel de Dios, diciéndole a la gente, tienes que venir a mi nivel. Pero no hay nadie que busque a Dios. Si nosotros nos encerramos en esta burbuja y esperamos que las personas vengan, nunca van a venir, porque las personas no buscan a Dios. Dios tiene que buscar a las personas. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. No sé si has leído esa historia. En el pozo, él se encuentra con esta mujer y empiezan a tener una conversación. Es una conversación muy profunda y no puedo hablar de todo lo que pasa allí, pero hay algo que me llama la atención. Dice la Biblia que en medio de la conversación, Jesús le, le, la mujer le hace una pregunta a Jesús y le dice, Maestro, nuestros padres adoraban a Dios en estos montes. 
Y se sabe geográficamente por donde está el pozo, que era el monte Ebal y el monte Jericim, que eran montes muy importantes. Pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar en ese monte. Está hablando del monte en Jerusalén. La pregunta es, ¿dónde podemos o dónde tenemos que adorar a Dios? Y fíjate que los montes significan esfuerzo. ¿Alguien ha subido una montaña alguna vez? Bueno, de donde yo vengo en Bogotá hay muchas montañas y todo el tiempo está uno subiendo. Aquí solo hay dos y son basureros, pero tú quieres subir una, una montaña, implica un esfuerzo. Y siempre en el Antiguo Testamento, cuando el hombre quería acercarse a Dios, tenía que escalar un monte, esforzarse. Porque ese es el cuadro de la ley. En tus esfuerzos tienes que acercarte a Dios. Pero en el cuadro de la gracia, Jesús le dice, mira, te tengo una noticia, ni en Ebal, ni en Jerisim, ni en el monte Sinaí, ni en el monte Sion, en ninguno de esos montes, porque ya no tienes que ir a buscar a Dios, ahora el Padre está, ¿qué? Buscando. Fíjate cómo cambia el paradigma. Ahora el Padre está buscando adoradores, ahora es Él descendiendo del monte al nivel de la humanidad para poder conectarnos con Dios. Eso cambió todas las reglas del juego, completamente. Ya no es el ser humano buscando a Dios, porque nadie puede buscar a Dios, dijo Pablo. Ahora es Dios en Cristo buscando a los hombres. El tema es que Jesús se fue. Y cuando Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Pero ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora ustedes tienen que continuar con la misión que yo empecé. Y así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces nosotros como iglesia... Tenemos que bajar del monte, poner los pies en la tierra y alcanzar con el amor y la fidelidad de Dios, porque dice que Él vino lleno de amor inagotable y fidelidad a aquellos que no conocen a Jesús. Nosotros no podemos pretender que las personas alcancen a Dios, porque Dios tiene que alcanzar a las personas, pero ¿sabes cómo lo va a hacer? A través tuyo y a través mío. No creo que haya alguien aquí que pueda decir, pastor, a mí Dios me predicó él mismo en carne y hueso. Seguramente utilizó un ser humano, porque el amor de Dios se manifiesta a través de personas. Y tú puedes ser la persona que alguien está esperando para conocer el amor de Dios. Dáselo fuerte al Señor. Así como me enviaste, yo los envío. Y dice la Biblia que Jesús se despoja de su divinidad, viene a esta tierra, habita entre nosotros y es tremendo porque en Jesús sucede algo poderoso. Jesús habla perfectamente el lenguaje de Dios, porque es 100% Dios, y habla perfectamente el lenguaje de los hombres porque es 100% hombre. Entonces, cuando Jesús viene a tu vida, Tú tienes esa misma capacidad, tú te conviertes en una interfaz, de una interfaz. El pastor nos ha enseñado lo que es una interfaz. Una interfaz conecta dos sistemas, es, un, es un, dis, un dispositivo, si quieres verlo, que conecta dos sistemas. Un sistema que no se puede comunicar con el otro, pero lo hace a través de una interfaz. ¿Sabes, por ejemplo, qué es una interfaz? El teclado de tu computadora es una interfaz. El ratón o el mouse con el que trabajas en la computadora, esa es una interfaz. ¿Por qué? Porque te permite conectar con tu lenguaje, con tu diseño, con una computadora que no está hablando tu lenguaje ni tiene tu diseño. Tú no hablas en código, yo no hablo en código. Los ingenieros que programan en código tampoco hablan en código. Piensan en código y programan en código, pero no hablan en código. Necesitan que una 
interfaz que hable entre el lenguaje, entre el sistema A y el sistema B y los comunique. Y entonces como el ser humano estaba separado de Dios y no se podía comunicar con Dios porque no habla el lenguaje de Dios, porque por su pecado fue destituido, fue separado, entonces vino Jesús, tomó la forma de hombre siendo 100% Dios y se convirtió en un puente que conecta el cielo con la tierra. Esto es importante porque el orden de los factores altera el resultado. ¿Te acuerdas que nos enseñaron que el orden de los factores no altera el resultado? Bueno, en la Biblia sí. Siempre el orden de los factores es importante. No lo podemos cambiar. ¿Tú has visto el logo de Ecclesia? El logo de Ecclesia Miami es una flecha que baja y luego una flecha que sube. Nunca se te olvide que la primera flecha bajó, no subió. Porque no puede haber una iniciativa humana, sino tiene que haber siempre una iniciativa divina que toque el cielo y ahí sí respondemos con adoración. Jesús vino a esta tierra, Él se acercó a nosotros y Él construyó un camino para que entonces nosotros podemos volver al Padre. Y nuestra tarea como iglesia es ser ese puente, ese puente que conecta el amor de un Padre incondicional que toca la tierra para que respondamos en adoración a Él. Tú y yo estamos llamados a responder en adoración al corazón de nuestro Padre solo después de que Él ha tocado nuestras vidas. Una persona que no ha sido visitada por Él no puede responder a Dios. No podemos criticar al mundo, iglesia. No podemos criticar al mundo porque vive una vida desordenada, porque si no conocen a Dios nunca van a poder vivir otra vida como tú y yo no podríamos vivir una vida diferente si Dios no hubiera visitado nuestro corazón primero. Cuando Él vino y nos tocó, nos habilita para nosotros empezar a llevar ese amor a aquellos que más lo necesitan. Y hay una historia que me llama mucho la atención y es la historia con la que quiero cerrar esta enseñanza. No voy a cerrar todavía, es la historia con la que voy a cerrar. Porque, uy, ya se va a acabar, no, todavía falta. Hay algo que quisiera enseñarte antes de contar la historia, es un principio teológico. Ese principio se llama la ley de la primera mención. Y la ley de la primera mención lo que plantea es que cada vez que en las Escrituras se menciona algo por primera vez, eso establece un principio, un fundamento, es algo que es inamovible. Siempre que tú veas la primera vez que algo sucede en las Escrituras, es muy importante, porque lo que quiere decir es que ese es el piso sobre el cual se edifica toda esa misma categoría de ahí en adelante. Y hay algo que me llamó la atención porque estamos hablando de Navidad y sé que no estoy enfatizando demasiado en la Navidad, pero todo esto se trata de Jesús y de lo que Jesús hizo y se trata de entender que ese niño que nació y que fue presentado en sociedad, cuando nosotros lo recibimos y cambia nuestras vidas, nos habilita, pero también nos exige de alguna manera ir a transformar y cambiar la vida de otros. El mejor regalo que tú puedes dar es enseñar el amor de Dios a aquellos que no conocen a Dios. Y dice la Biblia que el primer milagro de Jesús, relatado en Juan capítulo 2, fue cuál. El agua en vino. Ese fue el primer milagro de Jesús. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque Jesús vino a hacer milagros. Jesús es un hacedor de milagros. Jesús hizo tantos milagros que dice el libro de Juan al final, el evangelista dice que si todos los libros del mundo fueran puestos juntos, no alcanzarían a contar y a relatar todos los milagros que hizo Jesús. 
Eso no es literal, sabemos que es un recurso literario que se llama una hipérbole, que es una exageración, pero lo que sí nos está diciendo es que mira, son tantos, 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 que aunque la Biblia cuenta muchos milagros, ahí no están todos los que él hizo. Pero de todos los milagros que Jesús hizo, que son muy importantes, el primero es fundamental. ¿Por qué el primero es fundamental? Porque como ya te expliqué, por la ley de la primera mención, pone el fundamento de todos los demás milagros. Eso quiere decir dos cosas. La primera es que si Jesús pudiera solo hacer un milagro en tu vida y en mi vida, Él escogería ese. Y la segunda es que para hacer cualquier otro, primero tiene que hacer ese. Esto es tremendo, porque esto va a explicar por qué muchas personas no han visto todos los milagros que quieren en su vida. La pregunta es, ¿Jesús ya cambió tu agua en vino? Por cierto, si era alcohólico. No Jesús, el vino. Tenía alcohol. Te lo puedo mostrar teológicamente, pero me quedo aquí hasta la una y no puedo, se me acaba el tiempo. Pero si era vino con alcohol. Era de verdad, ¿verdad? Así es. Pero hay un significado detrás del vino. No te estoy diciendo aquí que tomes vino, no estoy promoviendo que tomes vino, tú te lo pierdes. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que hay un significado detrás del vino. El vino tiene un significado, te lo voy a dar ahorita en la medida en que leamos. Y voy a llevarte verso a verso por este milagro. Y dice así, Juan 2, del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Qué tremendo que muchas personas quieren el milagro, pero no quieren invitar al Hacedor de los Milagros. Aquí es claro el evangelista en decir, y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Si tú quieres que Jesús haga un milagro en tu vida, tienes que invitarlo a tu vida. Hay personas que están esperando que Jesús haga un milagro en su vida para ver si lo invitan. Pero ¿cómo quieres que Él haga un milagro en tu vida si no lo has invitado a tu vida? Jesús fue invitado a las bodas. Y Él pudiera estar esperando ser invitado a tu vida y a tu corazón. Uf, como que la están pasando bueno aquí los pelados. Y faltando el vino, y faltó el vino. Ey, eso es un problema teso. Las bodas en la época de Jesús no eran de dos horitas como las nuestras y hoy de 45 minutos online. Las bodas podían durar una semana. Es verdad. La en la cultura judía esas bodas podían durar una semana. Eran las bodas, eh, mejor dicho, estas bodas eran el parrandón. Ahora, ¿tú te imaginas una semana de bodas, de fiesta, sin vino? Eso se acaba la fiesta y le arruina la vida a los novios. Le arruina la reputación a esa familia. Muchos teólogos dicen, no me metí en eso en la primera enseñanza, pero muchos teólogos dicen que esa familia era familia de María. Y por eso estaba allí Jesús, eran parientes. Por eso María le dice, hey, se acabó el vino, porque a ella le importaba, es mi familia, es mi reputación. Pero Jesús ya se había dado cuenta. Jesús llegó porque él evaluaba, él, hacía, él siempre que llegaba hacía un assessment. Porque Jesús sabía algo. Tú no puedes transformar lo que no has evaluado. 
Y muchas veces nosotros los cristianos queremos cambiarle la vida a la gente sin evaluar la vida de la gente, porque no queremos invertir tiempo, no queremos escucharlos, no queremos ver su realidad. Y Jesús ya había evaluado y él se dio cuenta que faltaba el vino. Primero porque su corazón siempre está buscando dónde hay una carencia para suplirla. Y segundo porque seguramente quería tomarse un vino y no había. Y María viene y le dice, hijo, se acabó el vino, no tienen vino. Pero Jesús dice algo tremendo. María dice algo tremendo, perdón. Haced todo lo que os dijere. O sea, no solamente tienes que invitarlo, sino tienes que darle el control de tu vida. O sea, no, ahí está la clave. Primero, personas que no han invitado a Jesús, no esperes que haga un milagro. Segundo, personas que lo invitaron, pero no le dejan hacer lo que Él quiere. Hay que dejarlo hacer lo que Él quiere. Hagan todo lo que Él les diga. Y dice que estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Esto es curioso porque yo siempre que pensaba en este milagro, me imaginaba que lo que Jesús había hecho era coger los barriles del vino, donde se, donde se reposa el vino, y en esos barriles había hecho el milagro. Yo siempre tenía esa imagen, no sé por qué, porque uno a veces tiene unos paradigmas y se imagina las cosas. Pero un día me puse a ver, no Jesús no usó los barriles del vino, Jesús usó las tinajas para la purificación del ritual de los judíos. Eran unas tinajas que ellos llenaban de agua y las usaban para limpiarse, solamente lo podían usar los sacerdotes, y ellos se limpiaban para limpiar su apariencia. Como todos los sistemas religiosos, que lo, hacen, lo que hacen es cambios cosméticos en tu vida. Todas las religiones, todos los sistemas espirituales creados por el ser humano, lo único que hacen es trabajar cosméticamente en tu exterior. Pero pareciera que Jesús dice, voy a coger estas tinajas que cambian la apariencia y voy a hacer algo para transformar su interior. Porque Jesús hace, lo que Jesús hace, lo hace de adentro hacia afuera. El cambio de Jesús, por eso es un cambio de estado, es permanente. Cuando Jesús visita nuestra vida y habita entre nosotros, lo que Él hace en nuestras vidas es permanente. No es pasajero, perdura. Es un gozo que es permanente. Y Jesús dice, hagan, María dice, hagan todo lo que Él diga. Y Él dice, esas tinajas, llénenlas de agua. Ahora, quiero decirte que dice que entre dos y tres cántaros cabían en cada tinaja. Y yo estoy investigando y tres cántaros son 10 galones de agua, 48 litros de agua. No es cualquier cosa. Y eran seis, eran 60 galones. Imagínate esto, tú quieres vino y te ponen a llenar 60 galones de agua. Pero es la instrucción. Esa fue la instrucción, no tenía sentido. No tienen nada que ver las tinajas de la purificación con el vino de la fiesta, pero Jesús a veces te pone a hacer cosas que no tienen sentido solamente para probar tu carácter y tu fe. Y yo a veces estoy por ahí como refunfuñando, no sé si ustedes entienden ese término, refunfuñando, quejándome. 
remilgando por ahí. Porque yo soy honesto, yo soy sincero, a veces ando de mal humor. Me rayo con facilidad, me, me, me desestabilizo fácilmente. Hay personas que no son así, que siempre están alegres, siempre están contentas. Esas también me dan rabia porque me siento más confrontado. Esas también me rayan porque digo, no friegue, me hacen ver más mis defectos. Y yo me imagino queriendo vino y Jesús diciéndome, llena las tinajas. Y a veces yo creo que por esa mala actitud yo he hecho la instrucción a medias. El problema es que Jesús dice, llénalas. Ahora, hasta donde tú llenes, hasta ahí te voy a convertir el agua en vino. O sea, ¿cuánto vino quieres? No depende de Jesús. Depende de cuánta agua tú pusiste en las tinajas. Y estamos en el año de los sueños cumplidos. Y yo he escuchado desde que llegué aquí a Miami, que llevo menos de un mes, personas decirme, es que los sueños se han cumplido para algunos, pero tienen que ser realistas, para otros no. O sea, que yo tengo que amargar el cumplimiento de mi sueño porque Dios no cumplió el tuyo, porque tú no llenaste la tinaja y yo sí llené la mía. O sea, para mí, el 2020 es el año de los sueños cumplidos porque a mí se me cumplió mi sueño. Pero yo dejé mi país, dejé mi iglesia, dejé mi familia, cerré mi casa, dejé mis gatos, dejé mi vida y me vine sin visa, sin carro, sin casa. Y si tú te amargas porque Dios me dio carro, casa, beca, visa y todo lo demás, tienes que ver que yo llené las tinajas hasta el borde. Y no estoy hablando de mí. Estoy hablando de las personas a las que se les han cumplido los sueños, que uno desde afuera le da rabia, como ven cristiano aquí aplaude, pero va a la casa y le dice, ese es porque es de la rosquita, ese es porque es amigo del pastor, no, ese es porque le creyó a Dios y llenó las tinajas. Que tú no quieras llenar las tinajas es tu problema, como es el mío en las áreas en las que Dios todavía no ha podido cambiar el agua en vino, es mi problema. Yo aquí predicando puedo decir yo no he llenado las tinajas, en tantas áreas no he llenado las tinajas por estar peleando, remilgando y repurpuñando en vez de estar llenando las tinajas. Mi tarea es llenar las tinajas, eso no tiene nada de glamuroso, eso no tiene nada de rico, pero lo rico es después de que se cambian por vino sentarse a tomarse ese vino, eso sí es sabroso. Disfrutar el vino que Dios transformó, eso sí es bueno. Y sabes, en la Biblia vino es sinónimo de gozo, de felicidad, de plenitud, de paz. Me hacen eco las palabras del predicador Salomón en Eclesiastés 6, dice hay un mal muy común debajo del cielo, es muy común entre los hombres, el hombre que tiene todo lo que su alma desea, nada le falta, pero Dios no le ha dado la facultad de disfrutar de ello. Y el vino es la facultad de disfrutar lo que Dios te ha dado. El vino es la facultad de disfrutar la familia que Dios te dio, los amigos que Dios te dio, la esposa que Dios te dio, el esposo que Dios te dio, el trabajo que Dios te dio, la iglesia que Dios te dio, el lugar de servicio que Dios te dio. Si tú no disfrutas donde estás, hay un problema porque tu agua tiene que ser cambiada por vino y ese es el milagro fundamental. Cuando ese milagro sucede, esa es una autopista para que todos los demás milagros sucedan antes de caminar sobre el agua, antes de que la mano seca sea sanada, antes de que el paralítico se levante, antes de que el ciego vea, antes de que todos esos milagros sucedan, el agua se tiene que cambiar por vino. 
Es lo primero que Jesús necesita hacer en nuestras vidas. Estás llenando las tinajas. Tú sabes cuáles son esas tinajas, yo no sé cuáles son. Cada milagro tiene una instrucción previa. Y me llama mucho la atención que después de transformar el agua en vino, llaman al maestro Sala. Este era el capitán de los meseros. Y este hombre viene y le dan a probar el vino. Y él dice, no entiendo qué fue esto. Tanto así que llama al esposo y le dice, men, todo el mundo sirve siempre el, primer vino de, el mejor vino de primero. Y luego cuando la gente ya se, se emborracha y le sabe igual, le saca el malito. Pero ellos se van a ir con la imagen de que el vino que se están tomando es buenísimo, porque el primero es, es muy importante. Y nosotros vivimos con ese paradigma. Entonces tú viste que los sueños de uno se cumplieron en marzo, los de otros se cumplieron en junio, los de otros en julio, los de otros en agosto, y empieza a haber amargura en tu corazón porque ya estamos en diciembre, tu sueño no se ha cumplido. Y el maestro Sala dijo, pero yo no entiendo, tú has dejado el mejor vino para ahora. Y yo hoy sí vengo a decir, yo no soy profeta, pero traigo una palabra profética para tu vida. Y es que Dios tiene reservado el mejor vino para ti. Él no necesita tiempo, Él necesita fe. Y si esta palabra puede producir algo en tu corazón es que produzca fe. Que no importa si es 31 de diciembre a las 11 y 59, tú digas Señor aquí están las tinajas. Que el 31 no te coja dando la vuelta a la manzana con maletas o comiendo uvas o pelando papas. Que te coja diciendo Señor lo que, me hiciste, lo que me dijiste que hiciera aquí está Yo llené mis tinajas Señor Así sea en el último instante como Pablo y Silas en la cárcel adorando a medianoche ¿Cómo te va a coger el 31 a medianoche? Quejándote porque no se cumplió tu sueño o diciendo Señor en el cielo no hay calendario en el cielo lo que hay es un buen padre que quiere transformar el agua en vino en la vida de sus hijos. Él quiere darte el mejor vino, iglesia, el mejor. Pero no solamente para que te sientes a chupar. Chupar, decimos en... <ríe> a beber. Sino para que te sientes a disfrutar con tu familia con tus amigos, con tus seres queridos y después a compartir porque hay un mundo que necesita conocer el vino que nuestro Padre da no fue sino hasta el Maestre Sala probó el vino que se le abrieron sus ojos y dijo ¿qué es esto? y hay personas a quienes tú llevas años predicándoles el Evangelio que las palabras les retumban como metal que resuena y símbolo que retiñe, como dice 1 Corintios 13. Y lo que están esperando es probar ese vino que Dios va a cambiar en tu vida. 
Ellos no necesitan escuchar más palabras. Ellos necesitan saborear y experimentar la vida plena que Dios tiene para ti. Cuando tú vivas esa vida donde Él te ponga, iglesia, otros van a decir, llévame a este Hacedor de milagros. Yo necesito. Sí, pero tienes que cambiar primero. Jesús no pidió nada, solo que llenaran los cántaros. Es lo único que Él pidió, llenen los cántaros. Eso no es que cambien, eso no es que sean transformados, eso no es que lo adoren, es simplemente que demuestren que tienen fe en que Él puede hacer un milagro. Y yo creo que Él puede hacer el milagro en tu vida y en la de aquellos que no conocen a Jesús, porque Él es un buen Padre. Yo quisiera invitarte a estar sobre tus pies. Señor, Tal vez estamos Dios como, como en una situación de nuestras vidas donde, donde hay falta sabor Señor, donde falta alegría, donde, hay, donde, donde la vida se siente como insípida Señor, como que sin sabor, pero hoy entendemos que tú quieres venir primeramente y transformar esa agua en vino Señor, tú quieres traer gozo, tú quieres traer plenitud, tú quieres traer paz, tú quieres traer prosperidad, tú quieres traer tu shalom a nuestras vidas Señor y que seamos entonces agentes de reconciliación, que con nuestro corazón pleno en ti podamos ir a reconciliar este mundo que tanto necesita un mensaje de reconciliación. Que esta Navidad, Señor, seamos agentes de dar, de compartir, de bendecir. Y si hemos sido negligentes, Señor, y tal vez no hemos abierto nuestros corazones, ni te hemos invitado a nuestra boda, a nuestra fiesta, a nuestra vida, hoy te invitamos, Señor, y te decimos, queremos que vengas a nuestro corazón. Y estamos dispuestos a hacer todo lo que tú nos indiques, Señor. Y te pedimos Dios que antes de que acabe el 2020 Podamos como tú lo prometiste Ver nuestros sueños cumplidos Amén.